0: Днешната лекция е а, малко по-различен поглед над а, това как а, веган съмъйства отглеждат дечицата си. Обикновено нещата, за които а, говорим, когато става въпрос за отглеждане на веган деца, са свързани с а, храната, а, също и с други продукти и козметики, които а, м- м- търсим альтернативи на тях и така нататък, което е супер важна информация. Но а, тъй като има доста такава информация вече навсякъде, за която също ще поговорим малко по Но на мен ми се искаше а, да наблегнем малко над един по-различен поглед над отглеждането на беган дечица и като цяло на деца, който е свързан по-скоро с това как да култивираме от децата, самосъзнанието за това те да умеят да взимат сами решения за себе си, да взимат избори, които са важни за тях, които са основно свързани с храната в днешната лекция. Но същите неща могат да се приложат за всичко, не само за храната. Тъй като аз мятам, че е много важно от много-много рано да се стараем да не сме вторикат Тарни пред децата си, а по-скоро да ги научим да мислят критично и да ги научим на автономия спрямо тяхното тяло, спрямо а, живота им, нуждите им и т.н. Може първо ще поговорим за това, какво означава самостоятелно взимане на решения. Има според мен някои неща, които са много важни фактори, за това а, как хората като цяло взимаме решения, а, това е със си сигурност да имаме достатъчно информация. Няма как да вземем решение за каквото и да е, освен ако нямаме достатъчно а, достоверна информация а, за, за него. А, също така да знаем как да мислим критично. Това е нещо, което по принцип като родители винаги се стараем да култивираме в децата. А, да имаме доверие на преценката си и да умеем да познаваме нуждите си. Общо заето това са четирите теми, около които ще се въртим в тази, в тази лекция, защото това са, според мен, най-важните компоненти на това да научим децата от малки да могат да взимат уверено решения за храната си, за изборите си, за начина си на живот и т.н. Така, самостоятелното взимане на решения. А, това е много трудна задача за родителите, защото има един а, баланс между а, докъде да позволяваме на децата да, да взимат сами решения за, за нещата от ежедневието и докъде е безопасно това и къде ние трябва да, нали, да се наметим и да се намесим с правилата на къщата и, и нататък, на дома като цяло. Аз мисля, че има неща, които а, можем да дадем повече свобода на децата да изследват и да се научат а, те да опознават себе си и собствените си нужди чрез проба-грешка и, и да им даваме повече свобода на избора. И неща, където по-скоро ние трябва да налагаме малко повече правила. В първата група, там това са нещата, които се стараем да възпитаме чувство на избор и отговорност от тях. Ам, това са неща от ежедневието. Например, облеклото им, как да се обличат. А, разбира се, съобразено <съща> с... А, е. минали през нашия избор. Тоест, е. няма как да отворим гардероба на детето в минус 10 градуса и да му кажем си какво да си облечеш. Но е хубаво да му даваме избор. А, храната. Тоест, е. каква храна да яде. А, играчките, които избира да играем дейностите през деня, какво кога да прави, приятелите с които да играе в детската градина или на площадката и така нататък, роднините с които да си общува. Това е така, доста конфликтна тема, но аз смятам, че това също е важно, за да има избор в това дали да общува или да не общува създадани роднини и близки хора, как да изглежда стаята му и така нататък. Това също взето неща, които, Няма особена опасност в това да дадем свобода на детето, да избира и даже по-скоро е важно да го направим, защото изследвайки в малка възраст до 4-5 години, 6-7 години, когато той изследва само, прави избори, греши и вижда, че се чувства добре след това или не се чувства добре след това, то така само се калибрира какви са неговите нужди и как да действа спрямо тях. Разбира се, има неща, за които не можем да му даваме пълна свобода и там е важно, а, по-скоро пак, разбира се, не авторитарно, но с добра комуникация а, да налагаме правила, защото правилата са сигурност за децата. Децата не могат да растат без правила. Ам, и това са неща, които ние трябва да участваме малко повече, то, доста повече в решението, за да полагаме основните на сигурността, структура, безопасност и така нататък. А, нещо такова дневния режим на детето. Например, кога се събужда, кога си ляга, кога ходи на училище и така нататък. То не може да има пълната свобода за това, е естествено. Достъпа до информация и интернет. А, това, разбира се, и с цел безопасност. Достъпа до непознати хора или определени познати. Това са граници, които родителите със сигурност трябва да налагат. Хигиена и така нататък разбира се за всички тия неща, Ам, много е важно, няма как да бъдем родители по а, точна мерна единица и по кълъп. Всеки родител мисля, трябва да се старае да опознава детето си, и това става чрез комуникация. А, като казвам, че аз приемно мисля и като майка също правя така, давам възможно най-голям избор за облекло и за храна на дъщеря ми, това не означава, че й давам Абсолютно цели избор на света. Това означава, че с моя помощ тя има възможност да изследва как да се облича, как се чувства добре, как иска да изглежда, с какви играчки се игра и така нататък. Когато казвам, че е добре ние да се намесваме повече в режима на децата или в достъпа до информация и интернет, това не означава, че когато ние сме решили край, точка, това е и няма въпроси, няма доволни и недоволни. Разбира се, ние трябва да комуникираме с децата тия неща. Ако сме сигурни, че нещо е опасно за тях или че крие опасност, трябва да го комуникираме с тях. А, трябва да си позволяваме и ние да грешим понякога и да ги слушаме. И въобще всичко това се постига най-добре с комуникация. Комуникацията е в основата на това да култивираме според мен, като родители в децата си, една добра основа на това те да могат да се в този свят като възрастни пълнатата, които имат преценка, имат нужди, имат преценка за околния свят и а, взимат решения на базата на това. Как да научим детето си да мисли критично? Сега, това е нещо, което аз не съм, <laughs> не съм психолог, не съм терапевт, не съм а, професионалист, който се занимава с деца. Така че а, аз мога да говоря от моя личен опит и наблюдения. И това е нещо, с което има много специалисти, които писали книги и затова и е така нататък, за критично мислене. Така че аз ще говоря от моя опит. А, според мен най-важното нещо а, за това, как да накараме човека да мисли критично. само секунда да ви Така. Без предразъци, бяхме да извинявам се преди това. Исках да кажа за това, как да накарамецата да пред... да мислят без предразсъдъци. Първо е много важно <laughs> да кажем, че м- 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 винаги като родители имаме предразсъдъци. Ние ставаме родители в а, възраст, която вече сме минали през а, някакви неща, изградили сме си светоглед, имаме някакви принципи, морали, идеали и така нататък. И като хора, които искат децата им да бъдат добре, имаме предразсъдъци. Аз като човек, който има определен начин на живот, аз съм веган, съответно, аз имам предразсъдъци за части от ежедневието и аз по някакъв начин ги предавам на дъщеря си. Моите родители, които не са били вегани, но са имали други предразсъдъци, са ме възпитавали в тия предразсъдъци няма как да нямаме никакви предръзсъдъци, защото не искаме най-доброто в крайна сметка за децата си и а, действаме спрямо нашите разбирания за това какво е най-добро. Не е лошо да имаме предразсъдъци, важно е как ги комуникираме. Със сигурност е много важно да се стараем да бъдем обективни сами за себе си, т.е. всеки човек нали, след някаква определена възраст, след 20-20 години, вече има установен поглед на живота, а, но е добре винаги да се стараем а, да бъдем обективни и когато сме представени с нова информация да се замисляме над нея. Тъй като говорим за веган дечица, аз самата си признавам, че много смисъл и все още ми се случва, по-рядко, отколкото преди, но все ми се случва, 6 години след като съм станала беган, ми се случва често да научавам нови неща за този начин на живот, които доскоро съм ги практикувала, но всъщност виждам, че са доста, как е думата на български, доста вредни. Вредни за природата, вредни за други живи същества, вредни за хората и така нататък. И моята роля, нали, първо като съзнателен човек и също като родител, е когато съм представена с тази нова информация да си поставя моите принципи и разбирания под въпрос и да си направя такъв чек, окей, okay, това сега правилно ли е което правим, мисля или не е правилно. И най-малкото децата, когато виждат, че ти не си в този смисъл авторитарен и не следваш една задължителна линия на действие и на живот, те сами се са научават да бъдат такива. Важно е естествено да изслушваме детето а, и да се съобразяваме с неговите индивидуални нужди. Ам... <към> Сега това <към> разбира се, пак а, съобразено с а, нашите принципи на безопасност, които ние сме наложили в дома, а, но стига неговите желания и нужди да не прекрачват границите на безопасност. Не е задължително винаги да се съобразяваме с детето, но винаги добре да му комуникираме нуждите. Примерно, а, сега не знам колко родители ще слушат тази лекция, но аз съм супер искрена и за мен е важно да съм искрена и си признавам, че много често моята дъщеря, тъй като тя общува с други деца, а, с баща, и, например, сме разделени, така че там имат съвсем различна среда а, в дома и така нататък, тя много често проявява интерес към нали, месо, към, към невеган храни и така нататък. Um, което, нали, тя изразява някаква своя нужда. И моята роля е, тя много често не знае каква е нейната нужда, тя просто казва аз искам, искам да опитам, искам да пробвам. И моята роля като родител е да видя каква е тази нужда и какво мога да направя за нея. Моята роля като родител не е да и кажа, не, това не е допустимо тук, аз това не го разрешавам, защото това може би ще работи до един момент и след това ще спре да работи. По-важно е, по-скоро да комуникирам с нея, понякога това е нуждата, да... ама всички други правят така, пък аз съм различна. Това е нуждата да принадлежиш и това е много важна нужда за децата. И си се не трябва да я пренебрегваме. А, понякога чисто любопитство децата до... сега не мога да кажа до каква възраст, но доста голям брют има от живота на децата, в който те по различни начини се, научат, се научават да изследват света, чрез любопитството си. И а, когато те не са пробвали нещо, а пък защото вкъщи не е прието, на тях има любопитно, т.е. това е нуждата да изследва. Това също е важно. И ние трябва да видим как, така че да бъде безопасно за тях да задоволим тази нужда спрямо нашите принципи. Аз нали, не мога, т.е. аз не бих, не бих, бих, бих била окей, okay, нали, да отида да купя масове да го на, на дъщеря. Ми аз не съм окей, okay, за това няма да го направя. Uh, но мога да се опитам по всякакъв начин да говоря с нея и да видя как по друг начин може да задоволим тази нужда uh, и какво значи това за нея. И също така е добре uh, нали, все пак uh, да се, след един определен момент да се говори с тези малки същества, че да, ние сме отговорни за тях в момента, но в един момент те ще бъдат отговорни сами за себе си. И тогава ние не можем да им налагаме рестрикции, така че те трябва да знаят, че имат тази свобода. Да отговаряме на въпросите на детето, това е супер важно, защото от това любопитство, чрез което те изследват света, наряз нали като родител мога да кажа, че <laughs> всички може би знаят, че постоянно задават въпроси. И колкото и досадно да звучи отстрани, и колкото и досадно да е понякога, това е техния начин, те ти се доваряват и това е техния начин. Да изследват. Те изследват по този начин всякакви неща. Изследват а, динамиките между хората, изследват динамиките между хората и природата, изследват отношенията между хората и, и другите живи същества, изследват отношенията между различните хора на различни позиции в семейството, в обществото и така И постоянно задават въпроси. Сега ние, ако гледаме в дечица, един от най-честите въпроси, който ще срещаме, е: Ама защо ние така, пък другите не е така. Защо ние, примерно, в къщи се храним по един начин, а пък навън не се храним по друг начин. Въпрос, който аз срещаме, тъй като казвам, не се грижа сама за моето детенца, е защото тук при теб се храня така, а пък при тази не се храня така. Много е важно, според мен, да бъдем искрени. Защото трябва да има на доверие с децата си, така че е много важно да бъдем искрени, и разбира се, вече зависимост от възрастта, информацията ни се предава по правилния начин. Сега няма как имаш един многотин готен канал, съжаление, той на английски само преди време. Не знам, може би сте го чували каже, че са байт сайд и там е мисля, че се казваше, не съм сигурна Емили, да, точно така емили се казва водещата. Uh, тя, мисля, че спря да прави видео, но тя има жена поредица, един цял плейлист с видео за деца. Um, и, това разбира се, който нарикува се, че са на го няма да има много полезна. Това, защото те са за много малка възраст. Um, Само моята дъщеричка, примерно, доста разбира английски, а не съм им пускал тези видео. Тя ги разбира, питам от време на време, но тя по много, uh, как да кажа, <coughs> правилен за възрастта начин uh, обяснява. Mm, дава отговори на най-често срещаните въпроси сред децата, които се хранят и живеят по този начин. А, и е много важно това, защото ам, нали, не можем на детенце, което е на 4 или 5 години да му пуснем кадри от кланницата, или да му кажем дори, а, поне аз не смятам, че е удачно, да му кажем, нали, ами ти знаеш как е коля ти е там. За всяка възраст има различни разговори, които могат да се водят. Това въжи за всяка тема, разбира се. За всяка тема, за която дете е любопитно, за всяка възраст има различни подходи, начини и така нататък. И когато са много мънички, просто трябва да подберем правилния език, така че да не ги травмираме, <clears throat> обяснявайки ни защо сме. Зато сме взели този избор, защото знаем, че поне аз, не знам нали при през е така, но съм си говорила и си с други приятели, много от нас са минали през, на мен честно казано ми си иска, аз не бях родила в семейство, в което просто да ми кажа, че това е нормалното, защото на мен ми се не наложило да мина през много травмиращ период, няколко месеца, в който ти си абсолютно съкрушен от, от тази лъжа, която ти е продавала на цял живот, нали? че това е абсолютно нормално, а за тебе всъщност не е нормално. Um, и, и на мен беше много трудно да ми през това като възрастен човек, нали, да видя всички тия кадри, да изпитам цялата тая болка, да знам, че аз съм участвал, това. това е било ужасно за мен. И със сигурност не искам а това го впрежня на, на малки личица. А, така, То, това, което започнахме и си говорим всъщност и върнах назад, беше за това, как е меслим критично. Uh, от моя опит, това, което аз бих дала като съвети на родители и въобще на хора, които се грежат за деца, мисля, че това е приложимо навсякъде, uh, за учители, които се занимават с деца и така нататък, uh, смятам, че има някои неща, които са важни в комуникацията ни, в ежедневието с децата. Едно от тях е да предоставяме информация, а не готови изводи. Много, много от нас са е свикнали, като, нали, като сме били малки. Uh, някакси да ни се казва, това е правилно, това не е правилно. А, това може, това не може. Всякаш, всичко беше въпрос на живот и смърт, нали се. Всичко ще тръгна да пресичам на червено, нали? Да, окей, okay, не се пресича на червено, това е ясно. Не се пива печката и а, нали, не се говори с а, непознати. Но това са много ограничени неща, за които става въпрос за безопасност. От там нататък, за всяко друго нещо, което е тема на, от ежедневието на детето пак, за да не бъдем авторитарни и да казваме това е така, защото аз така съм преценил и няма какво да ти обяснявам. Много е важно да комуникираме с децата, да им даваме цялата информация, цялата картинка, не просто ми ни е вкъщи на денна сон. ни е вкъщи на денка, ами ние не ползваме такава, ние не си купуваме от този сапун и а, не носим кожа. И това е положението. А, защото пак, да, до някакъв момент това ще работи и след това, Mm, най-вероятно ще спре да работи, <laughs> защото uh, нали, всеки интелигентен човек дори в малка бъдър започва да се задава въпроси и отговор на от въпроса никога не е това е така, отговор на от въпроса винаги е малко по-състранен и дълбоко. Uh, Съответно да представяме източници на информация. Вече когато да се по големи и да клипове, за които ви споменах на Emilia Вайца Size Виган, това са източници на информация. Както ние сме или е през някаква информация да си вземем изборите за нас. Така е добре и на децата им да даме възможност да стигнат до тези изводи сами, защото ам, децата, не са, децата не са глупави, това, че са малки, не значи, че са глупави, а, не значи, че, защото а, нали, не сме ги научили едва ли не на, на идеали и на морал, те не могат сами да се ориентират в това какво чувстват за правилно или не. Просто трябва да им дадем възможността да изследват и да видят. Ам, също да задаваме логически въпроси за изборите. Какво значи това за мен? А, когато, а, к- както в началото споменах, че има неща, за които е хубаво да даваме повече свобода на избор, а, м- не е лошо някога да минаваме през този логически процес на защо избра това. А, каква, например, а, Окей, okay. да кажем, че навън е студено. Това на мен ми се случва често, с това ще дам този пример. Навън е студено и малката иска да си облече рокля. И съответно не може да излезем по този начин, защото това за нея е вредно и не е безопасно. <към> това, което може да направим е, естествено не можем директно да задоволим нуждата на детето, но можем да минем през логическите стъпки за това, защо иска да е точно с тази рокля. Може би е специален ден, в в детската градина или в училище. А, може би точно днеска е решила, че иска да бъде принцеса и да бъде красива. Може би има някое муче или което което иска да впечатли. А, може би има различни варианти Ам... и тогава трябва да зададем да задаваме въпроси, за да могат те самите да почнат да си задават тия въпроси. И колкото повече се научат да си задават тия въпроси, толкова повече ще се научат да мислят критично за това окей, аз защо? Аз какво искам? Защо го искам? И как може това да пасне с обстановката навън? Ам, без да съдим, разбира се. Без да съдим. Не, не ни е работа тогава да кажем, абе, бе, тези глупости, как ще ми изглежда цялото се навънка. <laughs> не, че не ми някой да му каже, но <laughs> не е най-добрият вариант това. А, много често децата не са сигурни а, как да вземат решение или са импулсивни и после си променят мнението. Много често ам, решават, че искат, имат нужда от едно нещо, пък после оказват, че имат нужда от друго нещо. Това е окей. Okay. Тук отново трябва да преведем детето с въпроси през процеса на това, те да могат а, да стигнат до нуждите си. Тоест, защо, как, еди кой си, как така да се чувстваш и така нататък. А, да могат да. М- въпроси, които са. Към насочен към техните нужди, емоции и така нататък и съобразни с правилата на сигурност, които ние сме създали, както говорихме в началото. И най-трудното за родителите е да му гласуваме доверие. <laughs> а, защото а, нали, стига, стига детето да не прекрачва правилата на сигурност. Всичко друго, което на нас ни се струва. Um, нали, странно, неприето и така нататък, важно да му гласуваме доверие. Много да често иззад иска да се обличат по много странен начин и да излизат така навън и някакси, някакси, някакси много не сме окей okay с това. Обаче като се замислиш um, носи ли това опасно за него, ми най-вероятно не. Окей, okay, гласувай му доверие. Ако то не се чувства окей, okay, следващия път най-вероятно ще вземе различно решение. Um, и това също много добре се върза с Следващата, следващата точка, която е доверие на преценката си. Как да ги, накарам, как да ги научим, да, да има доверие на собствената си преценка. И честно казано, от моят опит с възрастни и с деца, а, мисля, че това е едно от, не, едно от най-трудните неща като хора. Да се научим да имаме доверие на собствената си преценка. Защото хубаво ние сме мислили критично, а, имаме достатъчно информация и така нататък, а, обаче решили сме нещо, обаче в един момент ние трябва да се доверим на това решение. Ам, и много възрастни аз включително, имаме затруднения за това да се доверяваме на тия решения. Сега, кога се дава е за толкова, как да кажа, важна и емоционална, и ам, като, като цяло важна тема, като избор на начин на живот, веганство или не, там е малко по-лесно, защото в един момент Почваш да се информираш, виждаш някакви неща, които са ти супер неокий, okay. виждаш, че те са абсолютно против твоите принципи, виждаш, че ти не искаш да участваш в това. Там е малко по-лесно. Но е важно да култивираме доверие към преценката си към, в децата още от малки, а, защото а, това, това, това означава, че те ще имат доверие в себе си, ще взимат уверено избори и решения а, и ще бъдат много по-стабилни и уверени възрастни в някакъв ден и когато на тях им се може да защитят изборите си, те няма се притеснява да го направят. Те просто ще застанат и ще защитят изборите си. За тази деца трябва да ги оставяме да изследват и да действат от любопитство. От нали, ограничения брой, но все пак не малък брой книги за детска психология, които са начала, но от най-важните импулси на децата е любопитството. Както споменах, любопитството е начин на децата да изследват Физически по всякакъв начин света Ам, и ние трябва да го позволяваме това. Понякога е досадно, <съкък> понякога е трудно за нас, понякога това означава да седим и да отговаряме на хиляди въпроси. Това понякога означава да поощряваме така наречения messy play. Това е нещо, което а, честно казвам не знам как е термина на български, но messy play а, е а, такъв термин в психологията на родителството, който означава, че трябва да оставяме децата буквално <свят> да правят бъркотия около себе си с физически материали, за да могат да ги изследват. Това, е, това е един от първите импулси на децата, когато са мънички, може би на годинка, 2-3 може би до докъм четири-пет продължава, те имат огромна нужда от това меси плей и то не е случайно е толкова голям раздел в психологията на децата и защо трябва да го поощряваме, и защото те изследват най-базовите неща, които съставляват живота ни. Това са материалите, от които е изградено всичко. А, сега вече нали, как да го поощряваме? А, има много различни начини. А, има игра с а, глина, с така наречения мокър пясък, с различни цветове, фомастери, моливи и така нататък, с постелин, с... А, някакви природни продукти, с които съседите, сетите. Аз, като бях малка, имах приятели, които ми разказаха, за това очевидно не е беган, така че не го поощрявам, а и като цяло ми звучи доста, доста неприятно. Но имах приятели, които ми разказаха, че в детската градина се играли с яйца, което ми се много странно. Но, Естествено не с яйца, но с всякакви такива природни и неприродни материали, с които детето може да играе. Вода, примерно. Аз много, може би съвсем доскоро оставях а, моята дъщеричка в банята, или някъде примерно в хола, където <coughs> има почки с един лиген, когато е толкова сама да си игра и да блиска навсякъде и да прави каквото иска. И това е нещо, което м- знам, че е малко трудно да се възприеме в днешно време, когато повечето деца с телефони и таблети, включително и вкъщи има телефон и таблет, но това е толкова а, очарователно за децата и толкова. Интересно, защото то е това опознаване на света тях е поглъщащо просто. Много, много е сладко да видиш едно даденце, което седи с един леген вода и с една чаша и седи един час и умира от кеф се забавлява супер много. Но също това е много важна част от а, нали, този Меси Плен, е много важна част от а, опознаването на света. А, да, да им на свободата да правят грешки и да се учат от тях по безопасен начин. Това е още по-трудно нещо, дори от Том Меси Плей, защото ако кажем, нери да е, окей, ще, ще замием там, ще заметем, ще изчистим, с това съм окей. <съща> Следващото ниво е да ги оставяме сами да правят неща. Естествено, че а, когато фината моторика още не е, а, нали, не, 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 не е овладяна добре, когато са мънички, Um, за тях, това да правят сами неща за себе си е много трудно. Изисква време, изисква много опити, то е фрустриращо за тях. Често и ние, устрани гледайки като наблюдатели, много се фрустрираме. Но е адски важно. Много е важно. Аз няма да забравя. Uh, преди няколко години uh, бях излязла в обедно почивка и следох да изпия едно на кофе навън и садя на пейка, И до мен една баба, мисля, че беше, гледа... Uh, <laughs> Внука си как се опитава да си закопчее ципа на якито и го гледа точно 30 секунди и накрая спадна в такава истерия, нали, че той не може да си закопчее ципа на якито. И въпреки, че случи като някаква... Аз просто бях потресана, но, мисъл, даже си позволи <laughs> да и кажа някакви неща тогава, може да съм пристъпила някаква граница, но не се задържах. Въпреки, че звучи като някакъв изолиран случай анекдот, не е всъщност. Аз мога да кажа опит, че моите родители са били така. Мога да кажа от това, което съм виждал, че много родители са така. Много често сме нетърпеливи и не позволяваме на децата сами да се справят с някакви неща. Това може да се облекат сами. Това може да си приготвят сами храна. А, ние в примерно, естествено по безопасен начин, кога става въпрос за котлон, нож и така нататък. Всичко е обезопасено, има така наречените детски ножове. А, котлона никога не, се, не, никога не си сам, <laughs> винаги има възраст на тебе, и сам пипаш копчетата. А, но има много неща, които децата сами могат да си приготвят. Да, след това ще е много трудно да изчистиш, няма да е приятно. Много е а, така, изисква търпение да се да го гледаш отстрани, как се опитва да си намаже филийката. Но всъщност това им достая страшно удоволствие и а, те по този начин се учат да ги правят тия неща. И в някакъв момент, когато видят, че се успяват да се научават, те започват да се доварят на преценката си как да ги правят тия неща. Okay. Наре, аз пробвах сто пъти на 102 втория път, вече виждам, че успявам да го направя това. Ам за игра нали, от тези родители, които играят с децата си. Не всички родители обичат да играят с децата си, но ако обича да играят с децата си, което аз поощрявам, ам, нали, много често от отстрани и гледаме как да иска да направи нещо и ние знаем как да го направим и искаме да го направим с него, но тогава е важно по-скоро да съдим отстрани, търпеливо и да го изчакаме да се опита да го направи. Ако моли за нашата помощ, тогава да се включим. Да бъдем търпеливи, да, това е много важно, да бъдем търпеливи с тях и също отново да задаваме въпроси. Особено когато направи грешка, за да стигне само до урока от тази грешка. Това може да е свързано с хранителните му избори в по-ограничен аспект, но и по принцип, когато направи грешка за нещо. Да задаваме въпроси, за да може то само да се научи да почне да си задава въпроси. И следващия път, преди да вземе някакво решение, може би да мине през част от тия въпроси. И едно от последните неща, но не по важност, е как да познавам моите си. Това е, може би, отново нещо, което на всички ни е в някаква степен трудно. Но мали аз като възраст не знам колко трудно да си познаваш нуждите, освен ако сам не се, не се научиш на това. А, затова аз се старая като родител да култивирам тази сативност за нуждите, физическите и не физическите нужди ам, в дъщеря ми, за да... защото няма как да вземеш решение, ако не познаваш нуждите си. Ам... Разбира се, отново, но от най-важните неща е доверието в тях. Много често, хората, т.е. възрастните, които са изразни, като хора, които не умеят да познават нуждите си, са деца, които са били... как да кажа, са били... потиснати този инстинкт да изразят нуждите си или дори го ги изразяват вече грижата за тези нужди, след това е била абсолютно неглижирана, което не е окей. Okay не е okay. окей. Нали, децата имат не само хранителни нужди нужда за сигурност. А, децата имат всякакви нужди и а, ние трябва да им гласуваме доверие. Понякога техните решения на тия нужди не са правилните. Понякога те са а, нали, не са в а, границите на правилата, които ние сме създали в къщи, не са безопасни и така нататък. Но е много важно, дори да не можем и дори изобщо да не можем в тази конкретна ситуация да му отговорим на нуждата, да го изслушаме. да му гласуваме доверие, да го чуем и да му кажем ОК, аз те чувам, чувам, че ти имаш тази нужда, а, можем или не можем да задоволим в момента, да се погрижим за нея, но аз съм тук и те чувам. И следващия път може би ще можем. Комуникация. Това става чрез комуникация. М-м, това е отново един от аспектите на това да не сме авторитарни пред децата си, защото няма как да очакваме те да станат съзнателни възрастни, които умеят да взимат решения, ако ние сме просто един авторитет пред тях, който им каза какво да правят. А, трябва постоянно да комуникираме. М- също така това, че детето децата растат, променят се. Ние ако нямаме отворена и, и качествена комуникация с тях, м- няма как да знаем какви са техните нужди. Техните нужди се променят понякога с дни. Дори и това е окей. И наша работа е да опознаваме какви са те и да може да видим какво може да направим за тях. Да ги чуем и да видим дали може да ги решим. Също нещо интересно, което аз наскоро научих, от една дама, която честно казвам, която прави такъв контент загледане на деца и за родителство. Uh, която мога после да я пусна в линк в коментарите, да пусна към канала ѝ. Uh, тя има много интересни похвати към родителството и един от тях е поставянето на uh, предизвикването на децата. Това е, са, може би, малко по-големи вече, след 3-4-5 годинки. А когато изразят, изразят нужда или някакво решение на техен проблем или тяхно предпочитание, да ги предизвикаш, да поставиш под въпрос техния избор разбира се, не е агресивно, разбира се, без да ги съдим, но с цел те сами да, да бъдат конфронтирани с реалността на избора си, и те сами да се запитат, абе аз защо това всъщност го искам. Не винаги нали, може да се получи пълноценен разговор. Но, но това е важно, защото ако ние сме изключително, а, нали, и, надявам всеки родин да се стреми да бъде приемащ в къщи, навън не е така. Извън вкъщи не е така. Извън вкъщи, ако първо нали, не много хора се интересуват от теб и от изборите ти, но ако се интересуват от изборите, много често ги осъждат, много често те конфронтират за тях и така нататък. И това може да е от нещо много дребно от рода на... Нали, Древно, как се ближиш и как се храниш, но да кажем, че това са по-жедневни неща а, до нещо много голямо от вас. Какъв партньор си избрал да бъдеш или какъв начин на живот си решил да живееш и така нататък. А, и, и затова е хубаво да създаваме така малко някакъв, някаква опитност в тях, да се научат да защитават изборите си. Разбира се, никога не е агресивно, никога не е на ти не знаеш какво правиш, дори да не сме съгласни с тях. А от място на, окей, okay, ама защо? Обясни ми защо, защо това е важно за теб, защо ти така си е решила. Това за мен беше много интересно и аз наскоро започнах да го прилагам и доста интересна комуникация се получава. А как се казва тази Не си не се сещам, наистина сещам. Не е Не е българка, за съжаление не е, да. Аз, в България няма много такива контент криетери. А, може да ми се сметъл, и видях в Tik където а, аз лично, нали, имам опит с много готини канали, с родители, които а, много интересни да имат. Има още някакво даже странички, които такива TikTok Tok които бих споделила в коментари. Тя говори всъщност и за... Тя говори на много тежки теми, говори за а, нали, как... Тя как би реагирала, когато има сексуално насилие на децата и нежелана бременност и така нататък. И много интересно. <към> така. Сега, малко се върнем към а, децата, към веганството при децата. Има една тема, затова дали да оставяме децата самия, самия си избират храната, която на мен ми е да писнала, честно си призная, защото а, съм един веган родител, на който му е писнал, да трябва да се обяснява, затова аз как си храня Ця Първото, което аз при време бях написала на статия, може и нея да е линкна, там по-подробно съм си казвала моето мнение какво е. Но най-важното нещо и мисли тук мога да приключи дори този въпрос е, че никой родител не оставя децата сами да избират храната си. Нали? Това е пълен абсурд. Това, това е просто нещо, което нали, някой да ми каже, ама ти как така не оставаш, да зато само да избирам, и ти не оставаш, за дете само да, да избирам Аз ако за те само да избирам още да ги бомбони и ще пие сок по цял ден. Нали? Никой адекватен родител не остава децата сами да избират храната си. Това е абсолютно нали, безумно. Тук вече говорим за тези граници на сигурност, където ние се намесваме и казваме, окей, това е окей за тебе, това не е окей за тебе. Така че, нали, аз познавам повече родители, които избират вредна храна за децата си, вместо тях, отколкото такива, които избират здравословна храна, било то веган или не. Така че, нали, ако има Вега на родители, които слушат тази лекция и а, ги претеснява как да отговарят на този въпрос или какво си кажат пред себе си. Просто трябва да знаем, че това е нашата роля като родители да задаваме някакви стандарти. Иначе, разбира се. Важно е да им даваме свобода. Важно е да им даваме свобода на избор. Това е цялата тема на, на лекцията. Има начини за това, чисто практически. Ам, има едно нещо, което аз. Общо ето всеки път, когато а, съм правила тая лекция и една друга лекция, която е по-фокусирана върху храненето, а, винаги го споделям, защото все още има доста родители, които не са чували за това. Това е един метод, който се казва за захранване, воден от бебето. Това се прилага от много ранна възраст. А, прилага се още от шестия месец, до когато е добре дечицата да се изцяло кърмени или на адаптиране мля, не могат да бъдат кърмени. Ам, след честия месец, днес започват да се храни. Сега, тук нашите стандарти в България са малко стари, <малко>, малко са от времето на от 30 години и нататък. Не са промени много-много. Събетите, които педиатрите дават, без да си позволявам да критикувам, а, но да кажем, че не са в а, така... Не, не са много съобразени със съвременните стандарти на храна на бебета и деца, в световен масштаб. Но да кажем, че някой ден и това това ще се промени. До тогава едно, един съвет, който аз бих дала просто да изследват като метод повечето родители, които имат малки дечица или просто да имат деца, е за храна поводен от, от бебето. На английски се казва baby-led winning. И това в общи линии са 3-4 много прости правила, затова как да оставиш детето само да изследва храните. А, изключват се в началото, поне със силно се изключват всякакви пиорета, смесване на храни и т.н. Представят се пред детето. Първо е важното е да се храни заедно с другите, с там, родителите си или с цялото семейство за да се чувства част от тази, малко ще говорим за хранителната култура, за да се чувства част от този ритуал, защото храненето си е ритуал, да не се чувства изолирано и сякаш нали, то е някакво различно странно същество, не е, като мама и тати, важно е да сяда с възрастните ам, и се храни само. Тоест, вместо това, което ние сме свикнали нали, пиорето и с ложичката в устата, да се храни само. Това се случва, като му се представят храни, които са меки храни, особено когато става за съвсем в началото 6-7 месеца, те не могат да дъвчат още и така нататък. Те нямат са, тук много <coughs> от свойствата, които ние имаме при хранене. Ам, това са каквото ние е режим, панана, авокадо, варен картоф, морков, пащарнак и така нататък, каквото се сетите. По-нататък хляб, може би. Ам, слагат се пред него. Много е хубаво и би било супер, ако може ние да имаме подобни храни в чинията си, то да вижда, че ние се храним по подобен начин. Нали, презентирани по различен начин, разбира се. А, и просто ги оставаш пред него. Не го насилваш, не го караш. Няма. Нали, в идеалния случай на 6 месеца все още продължаваме с кървенето, така че това е захранване. Там не става въпрос за хранене на детето. При захранването до една годинка основното е кармата. Почти при всички деца, освен ако няма някакви специални случаи, храните просто трябва да се представят, за да може организма и стомаха да свикне с тях и то да се научи да се храни с твърди храни. А, така че няма страшно и почти нищо да не изяде. Въпросът е то само да посегне, да опипа да пробва, да пусне, ако не му хареса, да пробва нещо друго, да го сложи в устата си, да го изплюе или да го преглъдне, да усети само е, вкусовете на храните, текстурата и т.н. Така, 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 без някой да му буте една лъжица в устата. А, така че това, според мен, е много готин метод. Аз съм го практикувала доста време с, с моята дъщеря. Не изцяло, но на 80-90% така съм се захранили. Мисля, че има добър ефект. А, да, говорихме за безопасността. Разбира се, е не Може като сами да избират храната си, ние полагаме някаква правила на безопасност, затова с какво да се хранят. Ам... И като цяло правилата и структурата в по-широкия смисъл ам... са не само при храненето, са важни. А, нали, има един определен момент до който детето трябва да му задава свобода на избор и оттам нататък в по-широк аспект ние трябва да имаме структурата на сигурност и на това какво ние смятаме, че е добре и правилно. Така че не веган родители, не сте ужасни хора за това, че налагате някаква диета на децата си. Разбира се, стига тя да е пълноценна. Както със всяка, със всеки начин на хранене. А, нали, трябва да сме внимателни, трябва да сме говорили по възможност със специалисти. Знам, че това е трудно в България, които да ни кажат как се изготвя на пълноценно веган меню за дете. Не е толкова сложно, обещавам и не е, нари Особено в началото, пак казвам, докато то се кърми или дори е на адаптирано мляко, то получава всичко от, от млякото. Така че, а, но дори и по нататък когато вече станат по-големи дечицата, Uh, е наша задача. Нали, менюто да е здравословно. Ако сме решили да е веган, супер. Поощрявам, <съща> Аз съм за това. Uh, нали, трябва да се съобразим някои неща. Сега, разбира се, има някои, uh, някои хранителни вещества, които малко по-трудно се намират в веган диета. Те са точно 9 даже бих казала едно. Особено когато са малки дичистата. Това е витамин 5, 15. Това е една друга територия, в която <съща> в момента не ми се навлиза. Но най-лесното, което в смисъл най... Най-лесният съвет, който мога да ви давам, е просто добавка. Аз би оказвала това на всички родители, независимо как си хранят децата, но ако вие сте веган и децето ви е веган, просто му дайте добавки, които са подходящи за възрастта. Това е. Те са съобразени с възрастта на детство, така че няма да му навредят. А, да. И ако сме вегано родители, разбира се, искаме да покажем назад ни, че животните са приятели. Ам, сега съм отгледна по този начин. Може би в различните семейства е различно, но масово някак а, ние приемаме животните като а, някакви странични отделни същества, които могат да вършат някаква функция за нас. А, била тя от това да ни доставят храна по някакъв начин с телата си а, или едно време било да вършат работа за нас, а, или да са ни приятелчета в смисъл на да ни носят ам, да ни да носят щастие и да им се радваме там, защото са много сладки. Но всъщност аз поне, като родител се стара да покажа на моята дъщеря, че животните са приятели. Аз възприем животните като приятели, аз съм имала едно животинче, за което съм се грижила и съм го възприемала като като мой приятел а, и се отнасям към животните, така, както би се отнесла към моите приятели. Така че, ам, това, ако искаме, нали, ние хубаво ще храним децата си с веган диета, обаче, а, нали, <laughs> въпросът е как гледат на животните. Защото ако те възприемат животните като нещо, някакви там странични същества, които нямат нищо общо с тях, а, един, нали, утре ще пораснат и дори да са били отгледани като вегани, няма да разбират защо ние сме избрали този начин на живот. А, разбира се, има различни анимации и филмчета, които можем да им пускаме. Нещо, което аз бих поощрила, е и такива приюти за животни. Разбира се, има места, които са, честно си окажем, малко по-депресиращи. Там са, добре, са малко по-големи. Приютите за животни, за кучета и котки в България, ако са ужасно депресиращи пространства, там е много тъжно. Пак може да бъде полезно, Това това по-скоро за по-големи деца, бих казала, че удачно. За по-малки дечица, аз знам един такъв в в страната, ако вие знаете други, може да пуснете в коментарите, но това е приятели на четири крака, аз съм Гюа там, с приятели сме били там, а, там е Повед много по-позитивно, отколкото <laughs> от в другите приюти. Това е пространство, където а, съобственците са а, спасили вража да спасяват а, всякакви животни, каквито съсетите, домашни а, селско-стопански животни и така нататък а, и се грижат за тях. Това е. Но Те са го направили като едно много готино а, пространство, а, което е абсолютно family friendly и става за деца. Аз съм бъдила а, да, ако имаме домашни животни, това е плюс. Аз винаги бих препоръчала осиновени животни пред това да купуваме животни. но ако можем да си позволим и искаме да се грижим а, за котка, куче, зайче или там каквото друго <laughs> животинче искаме. А, има откъде всякакви животинки, аз скоро не знаех, но дори и гризачи може да, да спасяваш. Има много университети, които ползват гризачи и след това Uh, uh, ги uh, евтаназират, защото няма какво да ги правят. Има дори зоомагазини, които си uh, убиват мишлетата и гризачите, защото стават твърде много и никой не купува. Така че, ако имаме капацитет да се грижим uh, в къщи за домашно животно, можем да си осиновим uh, животинче. Um, и нещо, което лично за мен е важно, е равенството в стоиността, да говорим за равенството в стоиността на живота на всички животни. Тъй като ние знаем, че а, така общо прието в а, нашата култура, а, нали, живота на кучата и котката не са като живота на фермерските животни, да речем. Едни да са създадени да ги обичаме, други са създадени да ни носят някакви неща. Това, е тема, която, това са теми, които е добре да говорим отново с децата си за тях, защото а, е едно такова противоречие, което те със сигурност в някакъв момент ще започнат да задават въпроси. Но е добре, ако ние сме избрали да бъдем вегом да обясним, нали, че всъщност за нас няма разлика в стойността на тези различни животни. И културата на хранене. Честно казано е тема, която е малко по-дълга, аз няма да отделям съпред много време. Това е последната точка от, от, от тази лекция. Това си заслужава цяла отделна лекция и аз съм си мислила да приготвя такава и най вероятно ще го направя. Um, много с две да ми накажа, смятам, че е важно uh, да създадем в децата си правилна култура на хранене, защото um, обратното лошта култура на хранене има много негативни последици. Аз съм минала през тях, познавам много хора, които са минали през тях и те могат да бъдат, <laughs> не кой знае колко да ни пречат нежеднемца, но могат да бъдат и много сериозни. Um, Нали, това включва хранителни разстройства и така нататък, неща, които а, може и да не се стига до тях. И културата на хранене е важна, защото един, един добър режим на хранене, е в началото споменах, че а, един от, едно от превиятелното му които са свързани с сигурността и с здравето и безопасността на детето е режима му, режима му на ежеднев и е режима на хранене. А, нали, разбира се, <пак>, пак не е такъв абсолютно авторитарен сега, тук, точно в 8 часа вечеря и точка, но един а, добре комуникиран с детето другия родител на естествено режим на хранене е важен, защото на тази възраст, т.е. в малка възраст, децата си създават навици. И до към седмата година, ако ние сме създали един добър режим на хранене, разбира се с възможно най-пълноценната и качествена храна и диета, това е за цял живот за тях и е супер важно. Ненасилствено хранене, това е огромна част от културата на хранене. Много от децата, които в някакъв момент, като деца или след това като възрастни, развиват хранителни разстройства, са имали или, нали, освен липсата на режим на хранене, са имали опит с насилствения начин на хранене, което е а, точно обратното на това, което говорихме тук. Никаква свобода на избор ти сега ще ядеш толкова от това, и това е положението, ти нямаш, нямаш думата в това решение. Um, Насилственото хранене е физическо насилие, мисля, наистина е физическо насилие. Um, обещавам ви, че колкото и да искаме децата да си иззадат всичките броколи. Uh, последците от това да не си иззадат всичките броколи не са същите като последците от това да прибягваме насилствена храна към тях. Uh, казах, качествена и полноценна храна, разбира се, това даже няма нужда може би да го споменавам. Uh, спокойствие uh, много често в много семейства, където е малко по-халтично, така как да кажа, емоционален хаос цари, това включва и времето и пространството за хранене. Хубаво когато се храним, да има спокойствие около нас, да може да си говорим помежду си, да си говорим с детето, просто да има чувство на спокойствие и на сигурност. Uh, и друго нещо много важно, не да не използваме храната за наказание или пък за награда. Това признавам си аз също понякога съм го правила, <laughs> без да се усетя, но храната не е награда, храната не е наказание, т.е. аз няма да ти купя содолет, не, <laughs> не, не, не нали ако не си подредиш стаята или не, не си напишеш домашното, или ей колко добре се справила сега да... Нали, да те наградят. то няма лошо. Нали? В смисъл, пак тук има една тънка граница, но ако всеки път, когато детето се представи добре и направи нещо хубаво, ние го награждаваме с храна и включваме този допамин в мозъка му. А, окей, значи аз за награда винаги трябва да получавам храна. Или обратното за наказание липса на някаква определена храна. А, това допринася с лошата култура на хранене и то спочва да свързва а, храната с... А, това пак може да доведе до аддикции и хранителни разстройства, защото а, храненето а, просто отключва ни други процеси, които не са свързани с набавянето на хранителни вещества. И общо е това. Някой има ли някакви въпроси? А, да, ще пусна в а, м, коментар, а, всъщност аз ще пусна цялата, цялата презентация, не знам дали има смисъл, защото това, което говорих няма в самата презентация, но ще я пусна все пак и накрая последните два слайда са ни четири книги, които аз много харесвам, аз съм изчела и препоръчвам на всички родители и хора, които искат да станат родители. Най-най-най важната за мен, е, която е абсолютната библия на <laughs> родителството, според мен и всичко свързано с нея, е The Gentle Parenting Book. Uh, която uh, говори точно за това, за ненасилието в родителството uh, другата е Born to Eat тя е по-скоро за хранителните навици при веган децата uh, Conscious Parenting uh, и Out of Control която също е много важна за мен uh, за всеки родител, независимо веган или не защото дисцип... дисциплинирането на децата не работи много така странно звучи, но наистина много е препоръчвам и да Всъщност, като нали, веган родител, аз се старая да покажа на, на, на моето детенице, че веганството не е това просто да недем месо, мляко и яйца, но това е цял, цялостна философия за взаимовръзките между хора, животни и природа. Това не е просто хранителен избор. А, искам тя да има контекста на това какво означава а, този избор мой а, и че той е свързан с. А, не насилието като цяло, не само към животните, разбира се, но в случая основно при животните а, и с това какви са взаимовръзките между хората, между хората и животните и между нас и природата. И разбира се, а, всички знаем, че веганството отново не е просто травнителни избор, той е социално движение за справедливост и колективна емпатия. Благодаря ви!